0: если будет еще хуже? А если у меня таланта? У меня точно есть. А если я не смогу позволить себе оливковое масло? Поехать на выходные в Узбекистан? Финики из Ирана. Привет, я Яна Осман. И это подкаст о том, как я исполняю мечту. Я хочу стать писателем и снимать кино по собственным сценариям. Как устроен подкаст? Применяя структуру голливудского гуру сценариев Кристофера Воглера в реальной жизни, я прохожу свой путь героя. Отправляюсь в путешествие, чтобы найти наставников, брести меч, сразиться с чудовищем и стать повелителем двух миров. Я не знаю, какой будет история, где я главный герой. Привет! Мы продолжаем! Сейчас я скажу что-то, что не понравится Воглеру. Мы находимся на четвертом этапе пути героя. Встреча с наставниками. Наставников у нас будет много, но кроме наставников нужен меч. У Воглера есть стадия обретения меча, но она уже на девятом этапе. До девятого этапа я могу не дойти, если меня съест чудовище. А без меча оно меня точно съест.
1: Меч — лишь одна из форм, какие может приобретать завоеванный героем трофей. В рыцарских легендах доблестные воины получают Святой Грааль — символ недостижимой благодати, к которой стремится душа. Иногда наградой герою служит роза или драгоценный камень. Хитрые обезьяния король из китайского фольклора ищут в Тибете буддийские сутры.
0: Это говорит Воглер. Точнее, это Владимир цитирует Воглера. Воглер глубокий. Но Воглер говорит про меч как вознаграждение в конце пути. А умение обращаться с мечом мне нужно прямо сейчас. Не грааль и буддийские сутры, а меч потому что впереди преодоление первого порога, испытания и враги. Я решила спросить о том, как правильно держать меч у Ани. Аня – преподаватель фехтования и основатель школы фехтования Сталь. А еще у Ани – мушкетерская фамилия. Ан Сталь.
1: Не соглашусь. Предок фамилии Ан Сталь в 8% случаев был француз, в 7 египтянин, в 6 мордвин, в 5 мореец, в 4 сагаец, в двух относится к арабским истокам. В 70% случаев являлся обитатель Таджикистана и Ирака.
2: Аня теперь живет в Лондоне. Яна, привет! Я тебе сейчас расскажу, как держать шпагу, как ты просила. Сначала я расскажу то, что есть несколько разновидностей ручек. Есть простая ручка и есть пистолетная ручка. Пистолетную ручку нужно держать примерно так же, как пистолет. Она изогнутая и создана специально под форму руки, чтобы было удобнее. Поэтому идет более плотное слияние ручки и руки. Ты можешь лучше чувствовать наконечник шпаги и более ловко ей маневрировать. Простая ручка она похожа на обычную палку, и ты держишь ее так же, как. Держишь ручку или карандаш То есть ты большим и указательным пальцем наложишь основное движение А остальные пальцы просто помогают тебе Удерживать вес шпаги Шпага весит около 700 грамм Так что, в принципе, вся мощь твоей руки тебе понадобится Для того, чтобы держать шпагу Мой тренер учил меня держать шпагу как птичку Она говорит про то, что когда ты держишь птицу Ты не должна держать ее слишком слабо Иначе она улетит но ты не должна держать ее слишком сильно, иначе она вздохнется. Со шпагой точно так же. На самом деле, основную работу выполняет большой указательный палец, неважно, ручка это пистолетная или простая, а все остальные пальцы, они совершают поддерживающую работу.
0: Аня, спасибо с твоим комментарием, я уже обретаю меч. Птица.
1: Для полноты картины нужен мужской взгляд на меч.
0: Я позвонила Лиде. Лида знает главного инженера, главного энергетика и много мужчин. Как это сейчас будет долго все? Я не поняла, почему это будет долго. Поэтому мы отправились к Игорю. Игорь, преподаватель тайцзы. У нас был один простой вопрос. Как правильно держать меч?
3: Меч – это душа самурая.
0: Это напоминало Грааль и буддийские сутры.
3: Была такая история, что в современном мире какой-то известный японский мастер по мечу давал интервью, и он меч положил, или там после тренировки там были группы репортеров. И кто-то, беря у него интервью, оступился и наступил на меч. А по кодексу самурая вроде считалось раньше, что надо было обидчика зарубить тут же мечом. Иначе это проклятие или там обида на ускорение чести самурая.
0: Я думала, что интересным будет конец этой истории. Тот мастер
3: как-то у него была сомнения по этому поводу. И, в общем, он как-то сдержался.
0: Я напомнила Игорю вопрос, с которым я пришла. Я спрашивала, как правильно держать меч?
3: Правильно держать меч?
0: Это Игорь пьет.
3: Была такая легенда, что он в Леониде Тайли. Были два мастера, которые делали мечи. И вот они все соревновались, чей меч лучше. В конце концов сделали два меча. И как они проверяли, они воткнули меч но реки, и листья, которые проплывали по реке, меч одного мастера он просто разрезал. Они касались его и разрезались на две половинки, а второй гибали. То есть ни один его не касался. И вот решили, что выиграл все-таки второй.
0: Потом Игорь показал видео с YouTube канала ВБГ про мобили, Амора, квадро, Уретра, Ксена, фобию.
1: Это боязнь влюбиться в четырех движущихся мертвых иностранцев, справляющих малую нужду.
0: Игорь сказал, что это видео не относится к мечу.
3: Мне еще что-то надо говорить.
0: Игорь, как держать меч? Сейчас у как Тут вмешалась Лида, как продюсер важных сцен подкаста. Почему?
3: Ты спроси меня что-то, я отвечу. А, подождите, еще да. можно ну, как бы рассказать, что, что такое меч? Это какой-то символ, в принципе? Расскажи про меч. Почему они с мечом?
0: Это Игорь пьет. Я попросила Игоря отойти. От чашки, от стола. Ну, хотя бы. И показать, как правильно держать меч. А ты переверни.
3: Идея вот всех этих мечей, что ты представляешь, что ты вот находишься в масле, в плотной среде, и все движения ты как бы все время режешь.
0: Игорь метался между мечом и столом с едой. Какое это масло представляешь? Сливочное?
3: Ну, я обычно, да.
1: Птица и сливочное масло. Теперь у нас есть полная картина. Инструкция от Ани заняла одну минуту. Инструкция от Игоря в 67 раз больше. Какая фамилия у Игоря?
0: Подписывайтесь на подкаст в iTunes и приложениях для Android. Этот выпуск мы делали вместе со звукорежиссером Семеном Бросалиным и автором музыки Джейсоном с говорящей фамилией шоу.